0: Migracja świadomości Dziś dokonaliśmy kolejnego postępu. Nadal moje nadzieje są niepewne, kruche. Gdybym miał stawiać pieniądze, których w Nowej Islandii obecnie już się właściwie nie używa, na jedną z opcji byłbym chyba zmuszony do rzutu monetą albo włożenia puli tam, gdzie byłby wyższy kurs na wygraną. Nie mam pojęcia, czy nam się uda. Możliwe wszak, że w pewnym momencie natrafimy na ścianę nie do przebicia. Nie wiemy, po jakim gruncie właściwie się poruszamy, ale na pewno jesteśmy blisko. Przechadzam się po przestronnej, a czy na pierwszy rzut oka, kameralnej sali, oddalonej o pół kilometra od budynku, w którym mieszkam. Większość osób potocznie nazywa to miejsce oazą, choć ja mówię raczej ogród. To słowo wśród naszej społeczności niemal wymarło. Rzadko się go używa poza literaturą, bo i miejsc, które można by tak określić, jest jak na lekarstwo. Najbardziej dziwi mnie fakt, że moje koleżanki i koledzy nie interesują się szczególnie urokami płynącymi z przebywania wśród flory, a już na pewno zupełnie nie pojmują mojego entuzjazmu w tej sprawie. Może nie powinno mnie to szokować, bowiem oni, w przeciwieństwie do mnie, nie posiadają żadnej żywej nostalgii za tego typu konstrukcjami. Przyszli na świat w warunkach sterylnych, a ich otoczenie od najmłodszych lat stanowiły głównie ekrany, hologramy, budynki i urządzenia elektroniczne. To zaskakujące. Do tej pory trwałem w przekonaniu, że pragnienie obcowania z naturą człowiek ma zakodowane w swoim DNA. Tymczasem, jak się okazało, przy odpowiednim wychowaniu i aplikowaniu określonych medykamentów stymulujących umysł ta elementarna potrzeba znika. Cóż, u mnie nie zniknęła. Poza mną labiryntę ogrodów przemierza regularnie tylko jedna osoba, jednak w tej chwili jestem tutaj sam. Podchodzę do liściastej, zielonej rośliny i ostrożnie ją dotykam. Paproć. Choć to głupie, w pewien sposób czuję z nią więź też jest tutaj niemal od wieczności, myślę, mimo że przecież to nieprawda, bo ten konkretny osobnik jest o wiele młodszy niż jego przodkowie. A gdyby brać pod uwagę żywotność gatunku, także człowiek wcale nie jest już taki skromny starzem na Ziemi. Ale lubię tak myśleć. Budzi się wtedy we mnie na nowo poeta, co do którego byłem przekonany, że dawno temu napisał swój ostatni wiersz. To miłe uczucie, chwilowe oderwanie od rzeczywistości, w pewnym sensie zaspokojenie potrzeb duchowych. Poszczególne gatunki wymierają, ale życie zawsze znajdzie sposób, by przetrwać. Ja także szukam sposobu dla ludzkości. Robię to z pomocą środków nieporównywalnie bardziej zaawansowanych niż te wykorzystywane przez rośliny i inne zwierzęta, a jednocześnie nieskończenie bardziej karkułomnych i niewydajnych. Jakby na siłę. Może naszym przeznaczeniem jest umrzeć? Może ewolucja ma już w zanadrzu nowe pomysły na wygenerowanie istoty doskonałej, korony stworzenia? Wreszcie, może koniec człowieka oznaczyłby także koniec mojej tłaczki przez czas i przestrzeń? Nie wiem tego, ale dopóki nie wiem, czuję się w obowiązku próbować. Rośliny umiejscowiono w pewnej odległości od wyznaczonej dla odwiedzających ścieżki. Tyle tylko, że nikt tego miejsca nie pilnuje. Rzadko ktoś zagląda do pieczołowicie podtrzymywanego przy życiu ogrodu, a nawet jeśli przeważnie jestem to ja. Przebywanie tu działa na mnie uspokajająco i motywująco. Pomaga utrzymać kontakt z rzeczywistością. Niemal cała reszta populacji wyspy ten kontakt utrzymuje innymi sposobami. Lekami antydepresyjnymi i podnoszącymi poziom endorfin. Ludzkość zgromadzona na Islandii jest bardzo wątła. Trzymają nas przy życiu chemikalia i technologie. Wszystko sztuczne, wszystko sprawia wrażenie ostatnich desek ratunku. Kiedyś jako gatunek byliśmy okrutni i niesprawiedliwi, ale przynajmniej w pewien sposób potężni. Dziś jesteśmy po prostu mizerni. Przynajmniej do czasu, aż nie zrealizujemy przystani. Znam każdy okaz w tym ogrodzie. Agawa amerykańska, bardzo ładna, z żółto-zielonymi liśćmi, kwitnie raz w życiu. Kawałek dalej – Sansevieria. Podobna do agawy, znakomicie oczyszcza powietrze. Bokarnea karnea odgięta, niezwykle wytrzymała, nie do zdarcia. Nie jestem fanatykiem botaniki, ale fascynują mnie te organizmy. Każdy z nich jest małym cudem, trybikiem ekosystemu, odnogą ewolucji. Przystosowują się, wydają potomstwo, umierają. Jedne gatunki zostają wyparte przez inne, albo po prostu przestają istnieć. Czasem przypadkiem, czasem od niedawna, w wyniku działalności człowieka. Bogactwo życia. Czy naprawdę jesteśmy na tyle wyjątkowi, żeby wbrew logice walczyć o pozostanie w tej grze? Do tej pory wynikały z tego jedynie tragedie dla całej reszty puli ewolucyjnej. Myślę o tym i nie wiem. Dlatego staram się jednak nie myśleć, a działać. W końcu skoro naszym celem jest obecnie pozbycie się ludzi z ziemi, tak czy siak wyrządzam życiu przysługę, prawda? Po dwóch godzinach, o wiele dłużej niż zakładałem, wychodzę. Z żalem rozstaję się z ogrodem. Jest to jedyne miejsce, w którym czuję się... kim? Człowiekiem? To byłoby banalne. Ujmę więc moją myśl inaczej. Czuję, że mam sens. Od eksperymentu z marmozetą minęły dwa miesiące. Mimo, że bardzo nam się spieszy i funkcjonujemy w sytuacji podbramkowej, nadal trzymamy się protokołu oraz postępujemy z poszanowaniem procedur naukowych. Zbyt wiele popełniliśmy już błędów w przeszłości. Dwa miesiące zajęły nam powtórne testy, pomiary, sprawdzenia. Musieliśmy być w stu procentach pewni, że to, co zostało przekonwertowane na układ kwantowy, faktycznie jest funkcjonującą świadomością. Innymi słowy, chcieliśmy wiedzieć, czy wszystko poszło zgodnie z planem. Nie poszło. Układ kwantowy był kompletny, ale już po kilku dniach brakowało mu stabilności. Zaczął ewoluować w sposób bezsensowny, doprowadzając w końcu do autodestrukcji. Nie znamy przyczyny tego stanu rzeczy. Może oświeci nas analizujący przebieg eksperymentu potężny klaster komputerowy. A może nie? Wykonaliśmy ogromny krok naprzód, tylko po to, aby dowiedzieć się, że za zakrętem czekają jeszcze setki kilometrów drogi. Biorąc pod uwagę czas, który nam pozostał, to cholernie pesymistyczna odległość. Dziś w laboratorium dzieje się coś bardzo niepokojącego. Nośnikiem złych wieści staje się starzysta pracujący z nami od miesiąca. Przybiega zdyszany do sali, w której wraz z kilkoma innymi naukowcami analizujemy ewolucję układu. Żmudnie, fragment po fragmencie. Nie ma w tym nic pasjonującego. Żywot naukowca to w ogóle lata nudy i rutyny przeplatane momentami, o których pisze się potem w książkach. Młodzieniec wygląda bardzo dziecinnie, jak nastolatek. też pierwszą reakcją naczelnych szyderców na zielonego posłańca jest pytanie, czy za budynkiem uniwersytetu odbywa się jakaś bijatyka, o której chciałby donieść. Zaiste, nazwijcie mnie sentymentalnym. Ale moim zdaniem poczucie humoru na przestrzeni dziesiątek tysięcy lat zaliczyło regres. Starzysta jest jednak bardzo poważny. Łapie oddech i mówi Coś jest nie tak z tą marmozetą. To wystarcza, by ugasić jakiekolwiek dalsze docinki. Szybkim krokiem zmierzamy do pomieszczenia, w którym stoi klatka ze zwierzęciem. Małpka już pierwszego dnia po eksperymencie zdawała się być wyjątkowo osowiała. Ale do tej pory zgodnie uważaliśmy, że to z powodu przemęczenia. Cała procedura zgrania umysłu do układu kwantowego trwała dwa dni. Po trzech tygodniach odzyskała wigor, choć pojawiły się u niej napady dziwnego otępienia trwającego kilka sekund. Zwierzę potrafiło spokojnie jeść, by nagle wypuścić owoc z drobnej rączki i ocknąć się po chwili w oszołomieniu, jakby nie pamiętając, co przed chwilą robiło. Skrupulatnie notowaliśmy te obserwacje, ale byliśmy dalece od niepokoju. W końcu, poza tą drobną dolegliwością, nasz królik doświadczalny funkcjonował jak dawniej. Kiedy wpadamy do sali z klatką, widzimy marmozetę w stanie spokojnym. Najwyraźniej wzięło ją na posiłek. Czerwony sok spływa jej po przednich kończynach. I wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że posiłek stanowiła kończyna tylnie. Marmozeta je swoją własną nogę. Przez dobre pół minuty stoimy oszołomieni w bezruchu. W końcu zbieram się na odwagę i robię krok naprzód. Marmozeta zdaje się nie być świadoma naszej obecności. Kontynuuje posiłek, siedząc niedbale w rosnącej kałuży krwi. Ubieram rękawicę ochronną i przez moment przyglądam się jeszcze zwierzęciu. Następnie decyduje się otworzyć drzwiczki. Bądźcie w gotowości. Rzucam jeszcze, na co koledzy chwytają spółki przy wejściu paralizatory, by w razie konieczności poskromić małpkę ledwo sięgającą nam do łydek. Wygląda to tak samo komicznie, jak brzmi. Ale nikomu nie jest do śmiechu. Drzwiczki są dobrze naoliwione. Nie skrzypią. To nawet gorzej, bo teraz nic nie mąci przerażającej, wyczekującej ciszy. Wkładam dłoń do środka. Centymetr po centymetrze przybliżam ją do oszalałego osobnika, mając nadzieję, że nie rzuci się na mój bark. Na szczęście zwierzę jest spokojne. reaguje łagodnie. Znów. Bardziej naturalna byłaby reakcja agresywna. Niech wybiegnie pokracznie z klatki i niech to wszystko skończy się w ułamku sekundy. Paralizator, strzykawka, uśpienie. Tymczasem koszmar trwa w najlepsze i nigdzie mu się nie śpieszy. Marmozeta daje się okiełznać. Nie jest oszołomiona ani nieobecna. Po prostu niezwykle zajęta makabrycznym posiłkiem. Nie śmiem próbować jego zabrać. Ostrożnie wycofuję rękę i zamykam klatkę. Dopiero teraz uświadamiam sobie, że moje działanie było zupełnie niepotrzebne, bo co mogłem nim osiągnąć? I czemu nikt mnie nie powstrzymał? Szokujący widok najwyraźniej sprawił, że sami wpadliśmy w otępienie. Dyskutujemy o możliwości uśpienia, ale namyślamy się zbyt długo. Kwadrans później zwierzę wykrwawia się na śmierć. Nie sprawia wrażenia cierpiącego. Gdybym miał bawić się w personifikatora, Powiedziałbym, że w jego oczach pojawia się ulga. Po dwudziestu minutach w laboratorium zbiera się cały sztab badawczy. To jedno z tych natychmiastowych wezwań poza godzinami pracy. Wyjątkowo nieprzyjemne, choć i jednocześnie piekielnie intrygujące. Jak spektakularny wypadek transportowy. Nie możesz na niego patrzeć, ale nie sposób oderwać od niego wzroku. Odwdzięczam się Judith za wprowadzenie mnie w szczegóły poprzedniego nagłego zajścia i na uboczu tłumaczę jej ze szczegółami, co się stało. Jakież ona ma ładne włosy, myślę sobie. Choć nie ma w tym żadnego pożądania ani podtekstu. Po prostu chcę uciec z myślami do czegoś przyjemniejszego. Judith poprawiał kulary. To typowy dla Nitik, gdy nie wie, co powiedzieć. Dłoń, która zawędrowała ku oprawkom, nie wraca na swoje miejsce. Zostaje ostrożnie ściśnięta w pięść i przysłania usta. Oczy delikatnie się przymykają. Jak ja to wszystko dobrze znam. Odpowiadając na samo nasuwające się pytanie czytelnika. Nie wiem, czy nadal coś do niej czuję. Nie wiem, czy kiedykolwiek tak było, bo czy w mojej sytuacji można jeszcze wpaść w sidło prawdziwego przywiązania, może nawet miłości? Przecież to z definicji wymaga głupoty, dłuższej chwili zapomnienia, romantyzmu. Dla mnie świat jest dawno rozwiązanym równaniem. Jestem zbyt przenikliwy, zbyt cyniczny, zbyt nieludzki. Nie wiem więc, kim naprawdę dla mnie jest. Wiem, że patrzenie na nią teraz uspokaja mnie i sprawia przyjemność, że gdy w końcu wracamy na ziemię, czuję delikatne rozczarowanie. Macie już podejrzenia, dlaczego to się stało? Pyta. W zadawaniu głupich pytań właśnie wyszłaś na remis. Mówię i czekam, aż połączy tę sytuację z wątkiem sprzed kilku tygodni. Uśmiecha się. Dołeczki w policzkach, spuszczony wzrok. Aczkolwiek, ciągnę, ty dobrze znasz moje podejrzenia. To znaczy, mówiłem cię o nich lata temu. Judith przytakuje. Opiera się ostrożnie o ścianę. Więc może twój ukochany drenaż jednak się do czegoś przyda? Zauważa i na wpół smutno, na wpół zuchwale patrzy mi w oczy. Co w nich widzi? Wiele bym dał, by poznać odpowiedź na tę zagadkę.